0: Koalícia ide rokovať o otváraní kostolov, premiér obvinuje zo zlej situácie vedcov a Slovensko zatiaľ obsadilo prvé miesto ďalšieho tragického rebríčka. Najhorší sme už aj v počte ľudí v nemocniciach na milión obyvateľov. Je útorok, 23. februára, meniny má Roman a Romana a bude dnes jasno a teplo od 9 do 14 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa, krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na čsob.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Štát už dal na boj proti pandémii 4,5 miliardy eur. Vyčíslil to Inštitút finančnej politiky. Najviac peňazí išlo na podporu pracovných miest, sociálnu pomoc, pandemickú PN a OCR a na odpustenie odvodov. Druhým najdrahším opatrením boli bankové záruky a úvery. Minister školstva Branislav Gröling navrhuje očkovať aj vysokoškolských pedagógov. Chce totiž, aby sa čo najskôr začala prezenčná výučba aspoň niektorých odborov na vysokých školách. V súčasnosti majú totiž výnimku len študenti lekárstva, ošetrovateľstva, urgentnej starostlivosti či pôrodnej asistencie. Tretí sektor žiada sudcov, aby prísnejšie postihovali domáce násilie. Upozorňujú, že súdy niekedy nedokážu identifikovať pri rozvodoch a súdnych konaniach o zverenie starostlivosti o dieťa násilníka a núťa deti mať kontakt s rodičom, s ktorým sa nechce stretávať oprávnene. Penta predáva firmu Mecom, kúpuje ju americký gigant Smithfield Foods. Kúpu firmy v mesospracujúcom priemysle v minulosti Penta označila za svoj najväčší biznisový omyl. Sočasným zástupcom nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bude Peter Kysel. Na post potom vypíšu riadne výberové konanie. Kysel kandidoval na špeciálneho prokurátora tiež, no neúspešne. Dozoruje viaceré známe kauzy, napríklad kauzu Judáš, kde bol medzi obvinenými aj Milan Lučanský. Viac takýchto správ nájdete na sma.km. Každé ráno novinárom pípne správa na mobile s najnovšími štatistikami COVID-19. Každé ráno stúpne nielen počet nakazených, počet umrtí, ale aj počet hospitalizácií v nemocniciach. Slovensko sa už prebojovalo na čelo ďalšieho tragického rebríčka, tentokrát v počte hospitalizácii na počet obyvateľov. Pritom máme neporiadok v dátach, mnohí ľudia majú veľmi svojský výklad toho, čo znamená lockdown na zákaz vychádzania a koalícia sa momentálne vadí o neschválenom sputniku, premiér hovorí, že za všetko môžu vedci, no akutnú situáciu to nejako nerieši. Čo sa dá vôbec robiť? Ako z toho von? Spýtam sa analytika Martina Smatanu. 9.5
3: 9,5 týždňa je Slovensko v rukách odborníkov a vedcov. Možno okrem tých prvých dvoch týždňov, kde chceli trochu tvrdší lockdown počas Vianoc. Keď odpočítame tie dva týždne, dobre. 7,5 týždňa opatrenia na Slovensku sú len také, ktoré navrhovali odborníci a veci. Napriek tomu nie je vidieť nejaký zásadný rozdiel na období teraz a predtým. A dosahujeme... Stropy alebo maximálne počty pacientov v nemocniciach.
0: Pán Smata, na Slovensku je najhoršie na svete teraz už po novom nielen v umrtiach, ale už aj v počte ľudí v nemocniciach na milión obyvateľov. Ako sme sa sem vlastne dostali? Pretože premiér Matovič na tlačovej konferencii ako ďalej s COVID-19 povedal, že nechal pandémiu riadiť vedcom a tak toto dopadlo a musí to teraz opäť prevziať on.
2: Na začiatok by som možno iba mal komentár k tomu, čo pán premiér povedal. Ja to vnímam ako... A ďalšiu absolútne zbytočnú polarizáciu spoločnosti, nakoľko znova nevyužil extrémne vzácny mediálny priestor, ktorý sa mu dostáva, namiesto toho, aby nás nejakým spôsobom zjednotil a uistil, tak obvinil vedcov, ktorí väčšinu z nich nesúhlasili s tými opatreniami. A ak si pamätáme, že napriek tomu, že je nejaký COVID-automat, bolo do neho vstupené politicky, Polk Januára sa zahrdla ideá plošného skrienku, s ktorým väčšina odborníkov nesúhlasila. A keď sa inak pozrieme, odkedy nám začala raz mobilita a koľko dní potom a nové prípady, tak akurát to koreluje práve s tým, ako začalo plošne testovať, ale k tomu sa teda asi ešte dostaneme. Na vašu otázku, že Prečo tam teraz sme, prečo, mám, prečo sme dlhodobo prvý v prvých denných piastkoch umrtia a ponovom aj hospitalizácii? Možno iba taká drobnosť na začiatok. Oba indikátory, veľa krajín vykazuje trošku inak, tak môžu tam byť nejaké diskrepancie, ktoré sa v čase možno aj opravia, ale tak čo onak bez pochyby sme aj z najhorších krajín v súčasnosti v tom, ako tú pandémiu zvládame. Odpovedť na toto to je veľmi ťažká. Ríša Kolártov, pani prezidentky, veľmi dobre zhrnul s tým, že nevieme, ale to neznamená, že nevieme, alebo nemám nejaký názor. My máme viaceré hypotézy, že prečo to tak je, ale nemáme dosť dát, aby sme ich vedeli potvrdiť a nejakým spôsobom o tom racionálne rozprávať alebo argumentovať a Tých pár hypotéz, takých kľúčových, je skôr takým predmetom nejakých, nejaké akademické debaty. Prvá taká veľká hypotéza je taká, že tá situácia u nás je oveľa horšia iba tým, že sa u nás antigenové testovanie, ktoré nepresne stálo tým základným a namiesto toho, aby sme posledné PCR kapacity a sledovali a trasovali a tak sme to nahradili neadresným náhodným testovaním, tak proste sme stratili reálny prehľad o, o situácii, o tom, ako to u nás je. Takže prvá hypotéza je taká, že reálne keby sme mali viac zameraných PCR testov, tak nemáme denne z prípadu, ale 5. čo by potom vysvetľovalo, prečo máme aj toľko hospitalizovaných aj také veľké úmrtia. Takže to je prvá hypotéza, ktorú bohužiaľ ale nevieme overiť. Druhá hypotéza je taká, že tie čísla máme korektné, to znamená, že denná incidencia je správna, ale potom problémy sú potom v nemocniciach. Ten problém môže byť prvá hypotéza je taká, ktorú tiež nevieme overiť, lebo keď sa pozrieme na počet prijatých, prepustených, tak nám to nesedí s počtom hospitalizovaných tak je tam veľa dátových problémov. Tak hypotéza je taká, že keďže nemocnice sú plné a nestíhajú brať pacientov. Tak pacienti s nejakým stredným stavom sa dostanú do nemocnice až keď majú ťažší stav, čo vlastne potom spôsobuje, že je aj väčšia smrtnosť úmrtnosť v tých nemocniciach. Druhá taká hypotéza, ktorá je v rámci tohto potom je, že keď sa aj uvoľní nejaká kapacita, tak keďže je veľká čakačka, ak to môžeme tak zjednodušiť, aby sa tam pacienti dostali, tak aj keby mal byť nejaký pokoj v hospitalizáciách nie, lebo sa proste naplní tými ľahšími alebo strednými prípadmi. Tiež hypotéza, ktorú božial potvrdiť nevieme, ale keď sa pozrieme na to, ako nám raste pomer percento ľudí, ktorí zomrú počas hospitalizácie, ktoré nám postupne raste stále a v súčasnej dobe dosahuje, keď rátame na pacientov, ktorí tam prišiel čistokuli covidu alebo malikovid, 30 čo je číslo, ktoré malo Bergamo počas prvej vlne, tak je zrejmé, že tieto hypotézy sú práve pravdivé. To znamená, že sú preťažené kapacity, nie sa bohužia starať a ich nemocnice príjmajú ťažké stavy, o ktoré potom bohužiaľ končia umrtím. A ďalšie hypotézy, ktoré sú, je napríklad, že máme slabšú a nekoordinovanú tú domácu alebo ambulantnú starostlivosť alebo že na záchrannú zdravotnú službu, ktorá nestíha obehávať tých pacientov a vozí ich na čas do nemocnice, tiež hypotézy, ktoré nevieme bohužel overiť iba nejakými komparatívnymi porovnávaniami s inými krajinami. A tak hypotéza je, že tým, že máme pomerne prevalentnú už tú britskú mutáciu, ktorá je agresívnejšia, tak tá spôsobuje aj potom väčší ten, ten nárast tej samotnej pandémie a taký, na, taký nával tých nemocníc. Toto je vec, ktorú, keď sa potom pozrieme na iné krajiny, ktoré majú tiež veľké zastupenie britské mutácie, vieme pravdepodobne vylúčiť. Tak z
0: toho, čo ste povedali, mám pocit, že toho viac nevieme, ako vieme.
2: Samo o sebe, aj keby sme tie dáta mali, tak stále tam je veľká miera nejaké neistoty, čo sme videli, keď viaceré skupinky sa snažili dopočítať, aký dopad bol, mal napríklad to prvé plošné testovanie, keď tie dáta sme ešte pomerne exaktné mali. Ale je pravda, že v dnešnej dobe sme v tej dátovej hmle, ktorú viacerí akademici, matematici, analytici komentovali, čo je aj dôvod, prečo aj tie ich verané vystúpenia alebo nejaké reporty sú teraz také trošku dátovo chapšie, lebo ale aj teda nejakým spôsobom zastabilizuje.
0: Vy ste spomenuli tú britskú mutáciu. Minister Krajči aj premiér Matovič vlastne opakovane zdôvodňujú tú najhoršiu situáciu na Slovensku práve tou britskou mutáciou a že teda máme tu veľké percento mutácie britského vírusu a to zhoršuje tú situáciu. Nedá sa ale predsa dokola vyhovárať na britský vírus, ktorý je aj v iných krajinách. Napríklad zoberme si teda Veľkú Britániu, odkiaľ ten britský mutant prišiel a tam sú na tom lepšie. A premiér Boris Johnson ohlasoval už vlastne plán postupného otvárania ekonomiky a ten horizont je, že v júni už ľudia budú môcť mať normálne sociálne kontakty. Čiže dá sa vyhovárať na britský vírus, keď v Británii ho majú tiež a teda majú úplne iný postup?
2: Je pravda, že tá britská mutácia a znamená, že sa rýchlejšie šíri. Čiže tie štandardné epidemiologické štandardy, na ktoré sme boli zvyknutí, treba prerobiť, aby sme ako kompenzovali agresiu toho vírusu. Ale práve, práve Británia a Anglicko v môj obľavený prípad. Je dobrý príklad toho, že sa to napriek tomu dá dobre zvládnuť. Lebo Anglicko mám rád v rámci nejakej komparatívnych analýz z dvoch dôvodov. Poprvé, tam zaviedli prísny lockdown, ktorý sa veľmi podobá tomu nášmu 4. januára, to znamená, že o 3 dní neskôr ako sme my sprísnili a zbavili sme sa tých bizarných bubliniek, ktoré sa mali na sviatky. A druhý dôvod je práve ten, že keďže odtiaľ pochádza tá britská mutácia, tak tam by ten lockdown fungovať proste nemal, lebo aj my sme na tlačovkách pána ministra Krajčeho opakovane počuli, že britská mutácia spôsobuje, že lockdown opatrenia nefungujú. No keď sa pozrieme, ako klesla incidencia 7-dňová priemerná vo Veľkej Británii od začiatku januára v porovnaní s minulým týždňom, tak klesla o takmer 80%. A keď sa teda potom pozrieme na to, že v čom robíme veci inak, tak prvý veľký rozdiel bol v tom, že keď sa pozrieme na, na pokles mobility, tak vo Veľkej Británii, napriek tomu, že mali podobné opatrenia, tak ten pokles mobility bol vyšší. A ten pokles mobility sa vždy počíta versus minulý rok podobné obdobie v nejakom časovom rámci. Keď sa pozrieme pokles cestovania do práce, tak v, v Anglicku to bol 31%, pričom u nás iba 16%. Keď sa pozrieme na využívanie hromadnej dopravy, tak v Anglicku to kleslo o u nás iba 47%. To znamená, že podobné opatrenie, ale u nich prostě sa cestuje menej. A čo je dôležitejšie, u nás tá mobilita začala práve potom plošnom screeningu postupne, postupne rásť. A preto je tu veľká hypotéza, že dôvod prečo to u nich funguje viac, teda okrem toho, že ľudia tu môžu dodržiavať alebo veria vládu alebo iné veci, je to, že oni nepodminili pohyb a aktivity pravidelným pretestovaním, ako sme spravili my. A preto tu je veľká hypotéza, že masový screening spôsobuje naraz mobility, čo spôsobuje zmenu správania ľudí, čo majú negatívny test, čo potom spôsobuje šírenie počtu prípadov. Je to kľúčová hypotéza, ktorú ale ministerstvo vie overiť, lebo keby chcelo tak mať dáta od mobilných operátorov, anonymizované a vie si presne pozrieť, že či tá mobilita súvisí s tým, že bol som na teste a potom som bol za babkou v práci kdekoľvek, alebo to proste je iba hypotéza, ktorá je zhodou náhod a vplyvom iných faktorov. Toto je presne to, čo matematiková rozpráva, že nevieme, pri čom by sme mohli vedieť. Ale keď sa pozrieme na viaceré iné krajiny, ktoré tiež úspešne zvládli lockdown, Portugalsko, Irsko, tak všetky mali oveľa silnejší pokles mobility ako my a nemali takéto testovanie ako my. Takže toto je jeden z tých kľúčových rozdielov medzi nami a nimi.
0: Čiže inými slovami, my máme lockdown ale ho vlastne nemáme, pretože ľudia chodia s negatívnym papierom a majú pocit, že tým pádom nemajú COVID a môžu sa správať slobodnejšie?
2: Áno, toto je kľúčová hypotéza, ktorú sme mali už aj v tom po prvom testovaní, aj po ostatných. A tu na tej mobilite to vidíme, že mobilita začala vtedy rástať. Mobilita v každej krajine, ktorá zavedie lockdown, časom rástie, ľudia to proste prestanú držia, alebo sa neboja, alebo sú unavení, alebo čokoľvek. Ale u nás sa to krásne dá vysledovať práve na tie termíny, keď sa ohláslo, že bude treba test, ak chcete ísť do práce, do prírody, kamkoľvek, ak to bolo nastavené. Druhý veľký rozdiel medzi nami a Britmi je to, že oni po novom roku zmenili svoju stratégiu, ako vymáhajú opatrenia. Oni dovtedy mali taký, sme ja to, džentlmenský prístup 4E, ktoré boli engaging, explaining, encouraging a enforcement. Point. A bola taká, že až na ten posledný krok, keď fakt ľudia nedoričiavali, treba pokutovať, po novom roku enforcement. Proste pokuty, Áno, aby sa ľudia báli. Ja nemám rád pokuty, nikto z nás nemá rád pokuty, ale v situácii, ako sme, to proste tam nemôže byť nejaká, 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 nejaký priestor na nejaké dohovorenie. Proste ľudia to musia rešpektovať alebo musia za to píkať, bohužiaľ. A keď sa pozrieme, ako je tá situácia u nás, tak tiež nevieme, lebo to štatistiky nereportujeme, ale z tých poloveren dát, ktoré máme, vyzerá, že tam stále veľký priestor na nejaké vynúcovanie je. A keď sa pozriete von, a ja, ja, neviem, či máte pocit, že lockdown, no ja, ja vôbec pocit, že lockdown nie je. A keď si pozriete, koľko ľudí je, ja si neviem predstaviť, že každý z nich má dôvod tu práve teraz byť. A toto je ten rozdiel, že my sa nebojeme tých opatrení, máme pred nimi rešpekt a preto máme aj tú vyššiu mobilitu a potom pravdepodobne aj to šírenie.
3: Lebo ak pôjdeme ďalej touto cestou, tak nám zrejme neustále budú počty len rásť a rásť. A kapacita nemocníc, to vidíte aj vy, v každodenných správach nám už ide naozaj z posledného. Takže pozývam ľudí, ktorí sa vyznajú. Prvýkrát sa uskutoční takéto stretnutie, že, tam, že to nebude raz jedna skupinka, potom druhá skupinka, ale že sa budú môcť stretnúť všetci spolu. A osobne sa teším na tú diskusiu medzi nimi a očakávam odpoveď, akým spôsobom máme zmeniť pravidlá na to, aby sme zastavili neustály rast nových hospitalizácií.
0: Česko zavádza respirátory vo verejných priestoroch. Ešte nie je úplne jasné, aká bude presná tá formulácia, ale zatiaľ teda čo vieme, tak to má byť v obchodoch aj v meskej hromadnej doprave. Nie je teda na čase toto zaviesť aj u nás, nakupí respirátory napríklad aj pre ľudí do práce, lebo to, čo ja dnes vidím napríklad v obchodoch v Bratislave, keďže je lockdown, nikde sa nepohybujem, tak je, že polovica potravín má respirátory len tie predavačky a predavači za pokladňou majú vlastne látkové rúška. Či nie je to najmenej, čo môžeme urobiť pre týchto ľudí, ktorí sú v práci. A zabezpečujú nám základné potreby nakúpiť jednoducho respirátory, aby si ich mohli vmeniť v práci a boli tak lepšie chránení.
2: Áno, vieme, že či to teraz zavadzajú. Rakúšané to ohlásili ešte 20. myslím, že 5. januára a ich dôvod bola presne britská mutácia a presne to, čo sa ešte v Anglicku v decembri ohlásilo, že aby sa zabránilo tomu ľahšiemu šíreniu tej mutácie, tak treba používať respirátory, ten social distancing posunúť z 2 metr, vymyslím si na 3 m a iné, iné veci treba zmeniť. To znamená, že oni to presne takto zaviedli z tohto dôvodu, že ak človek chce ísť do akože MHD, kamkoľvek, musí mať ten respirátor. Idá toho, aby sa respirátor na Slovensku zakúpila, porozdávala, aspoň tým rizikovým skupinám bola už dávnejšie, dokonca keď sa komunikovalo ohľadom semafora zdravia strany SAS a alert systému ministerstva zdravotníctva. tak toto bola na z tých debát, že by sa to nakúpilo normálne a rozposlalo ľuďom. Takže u nás to už bolo na stole, avšak sa to nejako nematerializovalo, ale ja si myslím, že teraz na tom stretnutí s uh, pána premiéra, s odborníkmi verím, že aj tento Argument padne a vláda si tu splní nejakú takú povinnosť, lebo je to jeden z tých vecí, ktoré dokážu výrazne pomôcť. Lebo teraz si predstavte, ak tie opatrenia dodržujete, kde môžete chytiť ten vírus? Keď idete cestou na test, ak idete MHD, tak MHD, ak musíte chodiť do práce, tak v práce a potom iba doma. To znamená, že v troch z týchto oblastí ten respirátor je výrazne pomôcť. A ak sa to pomôže v týchto troch, tak to domov nedovlečete. To znamená, že toto je nejaké pomerne lacné minimum, ktoré by sme mali ako štát našim občanom zabezpečiť
0: si majú niektoré tie dáta lepšie ako my. Napríklad teda sa pozerali na to, kto sa pri práci nakazí najviac a z tých štatistík vyšlo to, čo je asi pochopiteľné, že teda ten rebríček viedli tí, ktorí sú v prvej línii, boli to hasiči, záchranári, policajti, pedagógovia, vojaci a sociálni pracovníci. To by sme si asi domysleli, keby sme hádali aj bez dát. Potom bol ale skladník logistík a administratíva v kancelárii, kde teda podľa tých štatistík českých bola až 60 šanca nákazy. Ja predpokladám, že u nás to inak nebude. My takéto dáta vôbec nemáme. Ako sa tým pádom ale dajú robiť tie rozhodnutia aj o otváraní, zatváraní ekonomiky. Chvíľu otvárame záhradkárstva, teraz minister Krajniak chce otvárať kostoly, ale my vlastne chodíme ako slepec pochodníku bez paličky alebo ako to človek má rozumieť, lebo vy ste vlastne teraz viackrát povedali nevieme, nemáme, nevieme. Takže na základe čoho sa tí politici rozhodujú?
2: Tieto dáta, ktoré kolegovia z Česka zverejnili, my sme kedy si mali aspoň čiastočne dispozícii. Myslím, že bolo to dispozícii až do septembra, nie oktobra, kde to robil regionálny úrad v Banskej Bystrici spolu s veľkým ÚVZom. A dobrá správa je, že takúto podobnú štúdiu aj teraz robia a priprava čo skoro bude také presne naše dáta dohľadané, to znamená, že budeme to vedieť aj, aj my. Správne ste ale poznamenali, že ako sme teda rozhodovali o tom v našom COVID-semafore, že či v červenej, čiernej alebo akékoľvek fáze niečo uvoľniť alebo neuvoľniť, no aj to kvôli tomu, že presne ako ste povedali, tá percentuálna šanca, že sa niekde nakazíte, je veľmi podobná, s tým, že tie rozdiely medzi krajinami môžu byť spôsobené maximálne tým, že niektorá krajina má nejaké detaily inak nastavené alebo mala niektoré inak iným spôsobom otvorené, alebo vo všeobecnosti tie výsledky sú veľmi, veľmi podobné a... O tomto svedčí aj, svedčí aj české čísla, lebo ešte dávnejšie, myslím, že okolo Teraz nie to bolo novembra, oni zverejnili toto isté len nejakú skoršiu verziu. Použili rovnakú infografiku, rovnaký štýl ako nás z amerických univerzít a keď ste si pozreli tie percenta, tak to bolo veľmi 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 podobné. To znamená, že my teda data vieme použiť z iných krajín, ale pravda, že keby sme to mali od nás, tak celá tá debata je oveľa oveľa ľahšia a iba ilustratívne, aby posluchači rozumeli, že prečo a čo mi to pomohlo. Možno si pamätáte taký jeden z prvých väčších konfliktov pána ministra sulíka a premiéra. To bolo myslím, že okolo 5 10., keď sa vtedy sprísňovali opatrenia tak vo veľkom, tak mali argument, že pán minister cel cel dôvody, že prečo nemôžeme otvoriť reštaurácie a nech mu dajú data, že tam sa to teraz šíri a tam je ten problém. A my sme tie data nemali a mali sme iba z iných krajín. To znamená, že keby sme tie dáta mali dispozícii, tak proste je po debate pohádke. Keďže sme to nemali, tak to skončilo tým, že jeden druhého obvinil na Facebooku, že nemá Ekva a druhý, neviem, že povedal tomu prvému a zbytočne sme, sme sa rozhádali a úplne stratili pozornosť od toho kľúčového.
0: Máme ale dnes aj dobrú správu a to teda, že vlastne z toho zaočkovania Veľkého počtu populácie sme konečne došli na to, že či tí, ktorí sú zaočkovaní Pfizerom, aj prenašajú vírus, lebo to, do, to teraz bol vlastne veľký otáznik. Veľmi dobrá správa je, že teda neochorejú a ani nešíria koronavírus. Znamená to, že aj ostatné vakcíny zrejme budú na tomto tak dobré, keď Pfizer už má takéto dáta?
2: To je dobrá otázka. A podobne ako teraz vyšiel Pfizer, ktorý okrem toho zverejnili teda teraz z Izraela viacero iných veľmi zaujímavých dát, napríklad, že po druhom kole očkovania tak sa znižuje úmrtnosť na 9 a mnoho iných takých veľmi silných výsledkov, tak akurát včera keď zverejnil škótske NHS spolu s Univeristou v Edinburgu predbežné výsledky nejaké efektivity AstraZeneca, ktorú bohužiaľ pán premiér na tlačovej besede minulý týždeň tak nešťastne ohovoril, tak a to si teraz tiež neviem predstaviť, aký dopad to bude mať na, na ľudí, ktorí tú vakcínu dostanú, lebo to bolo podľa mňa veľmi nešťastne odkomunikované. A záver bol, že veľmi podobne ako vakcíne od Pfizer alebo Moderny, tak na také tých dát, ktoré majú v Škótsku a je to robené na dátach 650 tisíc ľuďoch, tak znižuje šancu hospitalizácie o 94%. A keď sa pozrieme na tie dáta, ktoré sú z Pfizeru z Izraela, tak tá šance na zníženie hospitalizácie je 99%. To znamená, že sú extrémne totožné tie čísla, čo nám dáva veľkú nádej. Nie sú tam teda ešte tak detailné, ako, ako z Izraela a nie na takom počte, ale toto je absolútne kľúčové zistenie akože pre používanie tých vakcín a vlastne pre to zlepšenie tej verejnej mienky, lebo tá komunikácia bola bohužiaľ strašne nešťastná.
0: Tak aspoň nejaké dobré správy aj v tomto podcaste. Pán na záverečná otázka. Vy ste mali nedávno taký ťažší priebeh COVID-19. Máte 30 rokov, ste zdravý, fit človek a skončili ste v takom vážnejšom stave v nemocnici. Zmenilo vám to nejakú perspektívu?
2: Viete, ja som rešpekt pred vírusom mal vždy, už od tej prvej voľny, keď som ešte robil na ministerstva a pre pána premiéra. A ja to vnímam, že ja som proste výnimka, ktorá potvrdzuje to pravidlo, lebo podľa všetkých štatistik ja som mal byť úplne bezproblémový pacient. A práve toto je to záker na tom víruse, že to nie je proste... Predvidateľný prvok, na ktorý sa dá pekne pripraviť a preto všetky opatrenia, ktoré robím, musia byť flexibilné a v čase menené. A Ak to niečo zmenilo, tak ja som pôvodne po novom roku si povedal, že sa už nebudem verejne vyjadrovať, lebo mi nestoja tie útoky, či už od predstaviteľov politikov alebo, alebo členov vlády ani všetky tých anonymov, tak som si že sa stiahnem, ale potom ako som to zažil a potom ako vidím, ako je dôležité aj o takýchto témach komunikovať, tak som si povedal, že to ešte nejako, ešte budem teda ďalej takto vystupovať a ak aj či tie moje komentáre, alebo čokoľvek, čo sa snažím pomôže a zachránia aspoň pár ľudí, tak to za to určite stojí.
0: Hovorí Martin Smatana, analytik. Vďaka.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri,
2: raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri.
1: Tri jednoduché kroky a pozrite sa. Krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na
3: čsob.sk.
0: Fake Famous je dokument o Instagrame na HBO, presne opisuje, ako mnohí influenceri fejkujú luxusný život a nakupujú si followerov. Sociálny experiment ukazuje instantnú realitu, ktorá často nemá nič spoločné so skutočnými životmi. V dnešnej dobe je dobré si to pripomínať. To je môj zaujímavý tip na záver. Dnes vychádza aj pravidelná dávka s neurovedcom Petrom Jedličkom o tom, či majú rastliny vedomie, o ľudskom aj zvieracom vedomí. To je na dne všetko. Do počutia opäť zajtra.